0: La Radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: La paranoia de la tarde de este martes que nos trae Francis, queridísimo Francis Gómez. Hola, Hola, oye, ¿sabes que tenemos a Patricia? Oh, Patricia, estás ahí, ¿eh? Se ha sí, quedado para echarme que... una mano. Porque... Te puede
2: ayudar, porque este este, que, ahora aprovechando que no nos escucha Miguel, este, vale. este acertijo de hoy te, va, te puede ayudar. Dicho, ¿eh? Mira,
1: Miguel no es muy habilidoso con esto. Aunque ayer acertó, ayer acertó, bueno, acertó pero eso, la flauta
3: suena de
2: casualidad. una casualidad, ¿sabes? Hombre.
3: Y
1: Borja está trabajando para hablar de sexo luego. Así que le he dicho a Patricia, échame una mano porque yo, como, a mí fácil me vuelve loca. <risa>
2: Pero loca de la ah, cabeza <risa>
1: Loca de cintura para para arriba. Para, arriba, para arriba Bueno,
2: pues mira, yo te voy a dar ahora para Ya te he dicho, como no nos escucha Miguel ya ahora Te Venga. voy a dar una pista de, de lo que sí. puede un día hacer con él Cuando él ya sabe que se pone a con sus requiebros y tal Sí. Porque eh, hoy traigo un clásico, quizá mucha gente lo sepa, pero me gusta, me gusta este acertijo. ¿Lo
1: de los trenes no? No, ah, porque mira, mal.
2: en el mercader de Venecia, sí. de Shakespeare, sí. había, eh, hay una, un personaje que es Porcia.
1: Porcia sí, tenía claro.
2: tres, tres cofres, uno de sí. oro, otro de plata y otro de plomo.
1: Sí.
2: Dentro de uno de ellos había un retrato de Porcia. Y ahora, eh, para que un pretendiente pudiera pedir su mano, tenía que elegir los cofres... Y descubrir en cuál estaba el retrato. Ah, si lo descubría, podía pedir su mano. Sí. En la tapa de cada cobre había un, una pista o una despista, no sé cómo sí. llamarlo. Entonces, bueno, pues lo voy a contar. Se lo puedes hacer a Miguel un día,
1: ¿eh? <risa> Dale. Bueno. Pistas. Pistas. En la de vale. oro. Por
2: si tenía los tres cofres. En el cofre de oro, bueno, por supuesto, perdón, y la condición es que solo en uno de los cofres dice la verdad. En el cofre de oro ponía. Y donde
1: dice la verdad es donde está la foto.
2: No lo sabemos. Solo uno de los cofres dice la verdad. En El de oro. El de oro dice, el retrato está en este cofre. El cofre de plata dice, el retrato no está aquí. Y el cofre de plomo dice, el retrato no está en el cofre de oro. Solo uno dice la verdad. ¿Cuál cofre debería elegir el pretendiente para poder casarse con Porcia?
1: Ay, es un clásico, yo creo que lo sé, pero no ah, lo voy a un decir clásico,
2: un clásico, claro, es, es pero me encanta, me encanta Para que no... yo
1: cre creo que lo creo, eh, que lo he adivinado, no lo sé A ver los oyentes, porque ayer Miguel Ángel nos desmontó
2: sí, 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 toda la historia
1: Por eso hoy le hemos dicho que se vaya, que se vaya claro, que que por se vaya. eso hoy
2: traigo algo para que tú le, le ponga una prueba de amor
1: Ah, bueno, pues mañana se la voy a hacer, claro. a ver si es muy listo y la consigue
2: Pero bueno, la repito, ¿vale?, para que Venga. no quede duda sí,
1: sí, sí, porque yo tengo que apuntar otra ves, vez Patrick, Francis, tú la has cogido porque...
2: Había tres cofres, ¿vale? Uno sí. de oro, otro de plata y otro de plomo. Sí. Y en uno de ellos estaba el retrato de Porcia. Sí. Si encuentra el retrato, puedes pedir la mano de, de ella. Mm -hmm. Ahora bien, de, de lo que pone en cada cofre, solo uno dice la verdad. El de oro dice, el retrato está en este cofre. El de plata dice, el retrato no está aquí. Y el de plomo dice, el retrato no está en el cofre de oro. ¿Dónde está el retrato? Parece lioso, ¿eh? pero. Pero es sencillo. Es una lógica bastante, bueno, la verdad. Antes te, de las seis, en
1: menos en 50 minutos desvelamos la paranoia que hoy nos trae Francis, Gómez. Francis claro que Francis, sí. te vas a escuchar a los oyentes, ¿no? A ver lo que dicen.
2: Venga, perfecto. Venga,
1: hasta ahora. Hasta Patri, ahora. nada, Besito. a seguir haciendo deporte y a ver quién te encuentras mañana. Venga, no te lo cuento. Buen día, gracias, Patri. Adiós. Hasta, hora, hasta ahora.
4: La tarde de Canal Sur Radio. en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Los especialistas en salud masculina lo tienen claro, si tienes alguna disfunción sexual no te resignes, tu problema tiene solución. Es el tema que te proponemos esta tarde con uno de los referentes internacionales en medicina sexual, el doctor Natalio Cruz.
4: La tarde de Canal Sur Radio
6: La entrevista
1: Hoy que estamos hablando de esos encuentros inesperados pues tenemos ahora una cita con un encuentro tenemos un encuentro con alguien muy esperado y con muchísimas ganas de recibirle en este programa es granadino de nacimiento su padre es malagueño y él está, bueno, pues desde hace como unos 20 años más o menos afincado en Sevilla. Enseguida van a saber quién es porque verán, lo que ha conseguido eh, parece un milagro, pero no, no lo es. Es fruto de la ciencia, de la medicina, de la investigación, del estudio, del trabajo, del avance, todo lo que sus manos han conseguido. Es pionero en lograr en España el nacimiento de niños libres de enfermedades que además pueden curar a sus hermanos. Al frente de su equipo multidisciplinar hay el gen que causa la ceguera hereditaria más común. Ha realizado operaciones de cirugía fetal abierta. Es uno de los máximos referentes de la investigación en Andalucía, en España, yo diría casi en el mundo. Hijo predilecto no podía ser de otra manera. En 2018 de Andalucía, por su contribución a la ciencia de nuestra comunidad, tiene muchísimos premios, reconocimientos, por ejemplo, es premio Ciudadano Europeo que otorga cada año el Parlamento Europeo a personas y organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos. Y de lo último, creo que es lo último, eh, que uno de los últimos reconocimientos, es uno de los 100 médicos más relevantes según la revista Forbes. Granadina de Nacimiento, le decía, vamos a recibir a, al doctor Guillermo Antiñolo, director del Plan de Genética de Andalucía y de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Materno-Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor Antiñolo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
7: Gracias a vosotros por compartir este rato en esta tarde tan estupenda. Gracias,
1: doctor, porque... Yo le quería contar algo a los oyentes, pero es que usted tiene tantas cosas que, por las que presentarle que, que, que yo, yo no sabía, digo, ya, ya no sé ni por dónde empezar, porque bueno, digo, porque podemos estar aquí una hora y dos, ¿no? Pero bueno, que la revista Forbes eh, le haya eh, le tenga usted como los 100 mejores médicos de España esta lista que se publica por quinto año consecutivo y que además lo que hace es reconocer, a nivel no nacional solamente, sino también internacional, la excelencia del desarrollo de la actividad que usted hace. ¿Usted cómo recibe esta noticia? ¿Usted les, les dice que va a salir o les llega así de sorpresa como nos ha llegado a los demás?
7: No, yo me, me entero por la prensa, como todo el mundo. Sí.
1: Se enteró sí. por la prensa y cuando usted vio su sí, nombre. No,
7: literalmente.
1: Porque además sí. para que le den eso tienen que estar eh, ahí está la prensa, la crítica, o sea que, te, que es una estar en esa lista es muy difícil.
7: Bueno, eh, no lo sé. Quiero decir que no formo parte de, de las personas que escogen eh, a las. Ustedes son los agraciados. Que yo soy así, ah. efectivamente, yo soy al que le toca no. Entonces, realmente, es una gran alegría siempre, en cualquier caso. No Un reconocimiento al trabajo que haces y en el que pones tanta pasión eh, y que ya en sí mismo es un premio por esa misma razón. Es una alegría estupenda. Claro. Sí, lo es.
1: Yo, doctor, cuando eh, estábamos trabajando... Para recibirle esta tarde, eh, claro, sobre su trayectoria, sobre sus trabajos en la medicina que hablaremos, eh, pues se ha publicado muchísimo, ¿no? Pero siempre les preguntamos, ¿quién hay detrás de estas manos que hacen, que hacen milagros, no? Y quien le conocen, nos han dicho alguno, pues es rebelde, otros nos decían, es un hombre muy innovador, tiene sentido del humor, nos han dicho de usted, es muy humano. <risa> Y nos decían, es muy exigente, por eso consigue lo que consigue. ¿Se reconocen todas estas calificaciones que hacen la gente que le conoce?
7: Um, yo creo que sí, en casi todas me reconozco, sí. La verdad es que soy un poco de todo eso. La verdad es que está bien que te reconozcan también por ser exigente, sobre sí. todo conmigo. Sí. Desde luego innovador, sí, creo que mi mirada... Aporta ideas en muchas ocasiones Y bueno, sí, la verdad es que me reconozco un poco Tengo sentido del humor Aunque quizá este, este momento no es en el que más se me va a notar Pero Forma parte de, sí, porque... de, de mi forma De entender la vida Si no estaría
1: eh, llorando cada día Porque lo que hacemos y lo que nos enfrentamos Es realmente difícil a veces Es complicado, pero es muy gratificante no Porque alguna vez decía que que no hace milagros, que lo que lo que parece milagro lo que usted hace, pero, pero no, eso es fruto de mucho trabajo, de muchas horas de ciencia, de investigación.
7: Pues sí, yo lo llamo sobre los hombros de los gigantes. Sí. Eh, Aparte del trabajo que yo puedo hacer, desde mi punto de vista, de mi uh, trabajo personal, es verdad que lo que quizá es muy importante es gestionar, primero crear y eh, hacer que funcione un equipo de personas que son... Todos ellos individualmente extraordinarios, pero que cuando se juntan son completamente eh, fuera de lo corriente, ¿no? Eso es parte del, sí. del negocio, una parte fundamental, porque lo que yo hago es tan complejo que si lo intentara hacer yo solo ya, ya le digo ya te digo, no sé cómo quieres que nos llamemos, eh, es Así absolutamente te, te hará, imposible.
1: Claro. Eh, uno ya sabe de pequeño eh, hacia dónde quiere orientar su vida. Dicen que... Usted siempre ha sido muy curioso y que siempre quería saber el porqué de todo, ¿no? Y siempre mirando las tripas de todos los juguetes. En lugar de jugar, de jugar, usted les abría las tripas a ver lo que había dentro, a ver por qué eso era así, ¿no? <risa>
7: ya empezaba bueno, de es pequeño. Una leyenda, ¿Es, una leyenda. es una leyenda urbana, creo yo. <risa> yo de pequeño era como, sí que era curioso, era un poco rebelde y sobre todo me gustaba conocer la razón de las cosas y pensar un poco diferente, no sé. Pero no destripaba los juguetes, me los destripaba mi hermano.
1: ¿Y su hermano se dedica a la medicina?
7: No, me los destripaba porque me los cogía y los rompía él. Eso me refiero, no, es una broma. No, ya. nunca he tenido una pasión particular por esa parte. Yo creo que mi infancia es relativamente corriente, de un niño inquieto y en cierta forma eh, diferente en el sentido de preguntarse muchas cosas y eso, pero pero yo diría que era bastante normal.
1: Uh -huh. bastante normal. Estudia medicina en Pamplona, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y, sí, cuando, sí, ¿y cómo llega a la genética? En, en un campo que ahora mismo es usted brillante, pero ¿cómo llega a la genética? ¿Qué le atrae?
7: Bueno, a la genética llegué porque, bueno, porque me interesaba mucho y me abría espacios muy importantes para mí. Eh, también porque conocí a, a una persona, Salud Borrego, que me metió en ese mundo y luego a partir de ahí ya empecé a, a encontrar un mundo que era muy novedoso en ese momento y eh, muy interesante en el que empecé a trabajar y que me y que ahora se ha convertido en una referencia en medicina es una cosa también volvemos a lo mismo una mirada distinta ¿no? porque en aquel momento nadie creía que eso podía cambiar tanto las cosas y a mí me pareció que sí uh -huh. y ahí empecé a trabajar y a desarrollar ideas nuevas como en otros elementos de mi vida tiene profesional mu
1: tiene muchos logros y todos conseguidos a través de su, de su trayectoria de su carrera usted todavía muy joven le queda muchísimo por dar a la, a la sociedad, a la medicina, a la investigación. Pero no sé si el nacimiento de estos niños libres de enfermedades que curan a sus hermanos, si hallar el gen que causa la ceguera hereditaria más común, eh, las operaciones de cirugía fetal abierta. Mmm, no sé para usted qué es lo que más mmm, orgulloso... Son tres, vamos, de todo, ¿no? Pero no sé eh, cuando piensa dirá cómo yo es que lo he conseguido no quizá el nacimiento de los niños libres de enfermedades el gen que causa la ceguera qué es de lo que usted mmm, se sorprende a veces de decir lo hemos logrado
7: yo me sorprendo de, haberlo, de haber estado en ello porque uno no, no siempre yo al menos no siempre me reconozco y miro para atrás y como no veo a nadie digo he pero, ser pero yo, es ¿no? consciente
1: de, de, es consciente de todo lo que ha logrado y de todo lo que nos está dando y lo que está dejando bueno, al mundo
7: bueno no lo vivo así la verdad es que esa es una visión y no lo digo con falsa humildad simplemente no lo vivo así esos son hitos en, en una carrera plagada de muchas historias y de mucho trabajo y, y son cosas que destacan que tienen detrás un montón de otras ideas que finalmente han culminado en eso, ¿no? eh, Para mí, desde luego, han sido muy importantes porque eh, son como finales de etapa y comienzos de otra, ¿no? sí. O sea que el final de algo siempre es el principio de otra historia, pero están todas entrelazadas en una historia que a mí me gusta. Yo tengo la fortuna de haber tenido una gran educación profesional, personal y familiar, y luego además de haber entendido el mundo de una manera, que es lo que me ha dado estas ventajas, y... Eh, ...y luego estoy diseñado para hacer cosas, no sé, es, es como una especie de, de impulso permanente a cambiar el mundo, ¿no? A, yo, de hecho, a las personas y a todos ellos, menos al género de la obviamente, sí. los llamo supervivientes inesperados, ¿no? Porque es parte de, del trabajo al que me dedico y la ilusión y la pasión que pongo. Y obviamente siempre, siempre cambiar las cosas... Y darle un impulso desde el sur, que también ha sido una de mis historias, ¿no? Algo que es
1: Efectivamente. realmente difícil. Lleva en Sevilla mmm, como 20 años, ¿no?
7: Sí, algunos más,
1: sí. Algunos más.
7: Yo sí. creo que en Sevilla es donde es el tiempo es el sitio donde más tiempo he vivido en mi vida. He vivido mucho, pero sí. creo que en Sevilla es el tiempo en el que más he estado. De hecho, creo que, sitio, la,
1: que la mayoría de, de los ciudadanos cuando... Hablan del doctor antiño todo el mundo, creo que lo ubica como, como sevillano, pero es granadino. No sé si estuvo bueno, mucho tiempo en Granada viviendo, no, se fue mi padre joven.
7: trabajaba en un banco. Sí. Quiero decir, o en el, como yo creo que los hijos de padres que trabajan en banco o de militares pueden nacer, son como los de Bilbao, nacen donde, donde pueden o donde les da la gana. ¿no? Porque al yo, final... por
1: ejemplo, ¿no? que soy de Bilbao. Pues tú naces
7: donde el dé la gana Pues en Los Sevilla, demás, por pues, ejemplo ahora, podemos, ahora mismo ¿no? en Sevilla Y entonces a mí, yo nací en Granada De lo cual a mí Granada es un sitio espectacular sí. Precioso y una gente estupenda Pero que podía haber nacido igual en Barcelona, en Madrid O vete a saber dónde Pero bueno, nací en Granada ...y luego retorné al sur cuando saqué el MIR... ...y aquí me he quedado prácticamente todo el tiempo... ...con algunas idas y venidas.
1: Sí, eh, tenemos una... ...ahora mismo, bueno, fíjese qué, qué años estamos... ...qué dos años estamos viviendo... ...qué importancia de la sanidad pública... ...qué trabajo está haciendo... ...creo que tenemos ahora mismo... ...tenemos en España... ...yo no sé si la mejor, pero si una de las mejores... Eh, ...sanidad pública, una de las mejores sanidad pública ...que hay en el mundo, ahora mismo... ...está usted orgulloso de nuestra sanidad.
7: ¿Yo? Sí... Eh, yo estoy orgulloso de mis compañeros, de los profesionales sanitarios.
1: Es que ellos eso son es, la sanidad es, pública, es que yo..
7: No, la sanidad pública somos muchas cosas, bueno, sí, pero. La gestión. Yo de lo que estoy realmente orgulloso es de mis compañeros, de su esfuerzo, de su pertenencia, de su sacrificio y en particular en estos dos últimos años. Y no me refiero a los compañeros médicos, que parece que solo hablamos de... Que también, por supuesto, y los primeros en el sentido de que quizás son eh, la parte más visible de esta estructura. Pero me refiero a todos los sanitarios. Uh -huh. Y en y el esfuerzo que se ha hecho, de sacrificio y pertenencia durante estos años, no siempre reconocido. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Así que nuestro sistema sanitario público, que es estupendo, sí. sin duda, tiene algunas de las cosas mejores y de luego tiene... Una provisión de servicio, una capacidad de atender a su gente tremenda Es, es estupendo Pero tiene que ver mucho con los profesionales Muchísimo En cómo eh, se forman y en la pertenencia
1: Y eso, tiene, no lo voy a dejar ahí Vale, no vamos a entrar Dice, tiene muchas cosas ha, Se ha centrado en los profesionales No vamos a entrar en la gestión Porque que lo que queremos es hablar con usted de otras, de otras cuestiones eh, en cuanto a, al tema de, de los hijos, eh, de tener eh, hijos, hijos sanos para curar, usted cuando llegó ese momento hubo eh, quien eh, no entendió, quien criticó. ¿Entiende hoy, entiende después de que ya ha pasado un tiempo a quien ni se niega o critica la posibilidad de tener hijos sanos a través de la ciencia, de la medicina? lo entienden
7: bueno eh, entiende? yo, no, es decir que no es una posición mía entenderlo no yo ni tampoco respetarlo no no, sí. no estoy en esa yo creo que cada uno escoge la forma en que cree pero nosotros vivimos en una sociedad civil no es una sociedad religiosa ni de gobierno religioso y aparte de que tenemos todos y esto es parte de una ética cristiana la iglesia tarda mucho en evolucionar aparentemente pero luego hay muchas cosas eh, que están por debajo, que no son siempre eh, tan obvias. Sí. En todo caso, para mí eh, es un asunto que no tiene que ver con mi trabajo ni con mi profesión y yo soy, me siento perfectamente eh, limpio y libre de tomar mis decisiones y limpio en el sentido de que moralmente es intachable. no claro Ya lo que piense cada uno sobre estas cuestiones desde un punto de vista no científico o un punto de vista que va más allá de la moral cristiana tampoco me interesa demasiado para qué le voy a engañar
1: no no vamos a entrar en ese tema eh, ya pero ya de paso vamos a creo que usted fue bautizado en las angustias además fue por un tío abuelo un primo o algo así no que era bueno
7: mi tío abuelo que era que fue un señor de gran, un señor antiñolo. sin mi relación y le bautizó y le bautizó
1: verdad en las angustias Bautizado sí, yo, por estoy él.
7: bautizado en las mismísimas angustias. Vaya lujo, vaya
1: lujo. Por ahí le vienen las, las bendiciones. Por ahí le vienen. Eh, doctor, una pregunta. No tengo
7: dudas sobre eso. Cuéntame.
1: Una pregunta. ¿Le preocupa que cada vez se retrase más la maternidad? ¿Que las mujeres tengan pocos hijos o cada vez las, los tengan más tarde? O, la, o, se, ¿O se está preparando? ¿La sanidad ofrece la posibilidad, por ejemplo, una mujer de 50 años, voy a poner ya el extremo, eh, Esta es una conversación de que pueda difícil, ser madre? Pero...
7: Es una conversación difícil pero muy interesante y que el mundo está cambiando a toda velocidad. Incluso el tema de la maternidad y la posibilidad de tener hijos. Yo creo que esta es una conversación que da para un programa. Sí. En cualquier caso, no me preocupa. Es un signo de los tiempos y los tiempos y la ciencia tienen soluciones. La reproducción probablemente es el área de la medicina que va más al paso de los tiempos y de la sociedad y ofrece hoy soluciones muy interesantes para este tipo de cuestiones, que de las que no voy a hablar hoy porque son un poco... ...quizá sí. técnicas... Sí. ...pero no me preocupa... ...yo creo que el signo de los tiempos... ...ya no es el envejecimiento... ...sino la longevidad... ...es decir, ya no... ...está cambiando a toda velocidad... ...nos hacemos mayores... ...pero nos hacemos mayores... ...y la intención es hacernos mayores... ...con más salud... ...está cambiando todo tanto... ...y a tanta velocidad... ...que... que eso da para un programa... ...de verdad... ...pero no me preocupa... ...yo creo que simplemente... ...forma parte de, de la historia... ...forma parte de la integración de la mujer... ...que para mí es un tema... ...muy, muy importante... Y también de su papel en la sociedad. Y hoy tenemos soluciones para la maternidad en diferentes etapas de la vida.
1: Sí, eh, siempre eh, hemos leído, nos han dicho eh, bueno, que el para cuerpo de la, la mujer. Madres, claro, decir. claro, claro, claro. Es una opción totalmente personal. Eh, siempre nos han dicho que el cuerpo de la mujer está preparado, pues no sé, a los 18, 20 años, que, que físicamente es cuando tiene el cuerpo más apto para, para quedarse embarazada. Igual no la cabeza, pero sí el cuerpo, no lo sé, ¿no? Eh, por eso le preguntaba si una mujer con 50 años hoy puede ser madre y puede tener un niño sano.
7: Una mujer con, digamos que hasta 50 años por ahí, sí puede ser madre y puede tener un hijo sano, claro. Sin... Se tiene que dar determinadas circunstancias, tiene algo más de riesgo en algunas circunstancias, pero es perfectamente posible. Lo que no sé es incluso qué pasará dentro de una década o dos. Sí. Nos sorprenderíamos mm. de las cosas que están ocurriendo. Por eso digo que... No hablamos de mujeres, hablamos del concepto biológico de sí. madre. Uh -huh. Es un poco más complejo. Las madres, o sea, las mujeres y los hombres somos mamíferos y están diseñados para un modelo biológico de envejecimiento y de maternidad. Y la medicina está cargándose, con perdón, o está sí. cambiando el modelo de envejecimiento y lo está transformando en un modelo de longevidad. Y el modelo de maternidad también se está cambiando hacia un modelo más de mujer. Las mujeres viven más de un tercio de su vida ...fuera del espacio de la maternidad... ...y estamos siempre hablando de madres... ...no siempre estamos hablando de mujeres... ...yo prefiero hablar de mujeres... ...más que de madres... ...la maternidad es una etapa... ...de mujeres que deciden o
1: no ser madres... ...sí, sí... sí. Eh, ...doctor... ...¿cómo ha vivido... Eh, ...estos dos años la pandemia... ¿Cómo, ...cómo se ha vivido... ...ha sido también... ...en su especialidad... ...ha sido difícil...
7: Bueno, mi especialidad, por supuesto, nosotros tenemos, un, o yo tengo el privilegio de un servicio sí. en el Hospital Virgen del Rocío, que es un hospital muy conocido en este país sí, y muy, gra es muy grande. es un hospital de referencia. Sí, nuestro, nosotros tenemos un servicio, un hospital monográfico de la mujer, que tiene también una maternidad. Y la verdad es que han sido tiempos difíciles para nosotros desde el minuto cero, porque además eh, el embarazo eh, es una situación de alto riesgo para algunas infecciones y para el COVID en mujeres no vacunadas, que por cierto ya se pueden poner la tercera dosis, que se la aprovecho este momento para decir ah, ¿sí? que aquellas mujeres que hayan pasado más de cinco meses o en torno a cinco meses de la última dosis de vacuna por favor pidan cita y se pongan la tercera en su embarazo o en cualquier caso eh, lo que quiero decir es que son mujeres las mujeres son más vulnerables en el embarazo gracias a Dios una inmensa mayoría se han vacunado ya, pero en la ola anterior, antes de la vacunación, cuando había en algunos grupos había mucha resistencia a la vacunación en las embarazadas, hemos pasado momentos muy delicados. Uh -huh. Muchas mujeres han estado muy mal y algunas han fallecido. Mujeres jóvenes y sanas, ¿eh? que no estamos hablando de gente mayor o gente con otro modelo de vulnerabilidad. Es que el embarazo en sí mismo es una situación especial que a veces se ve como, no, es que sí. está embarazada y tal, pero es que el embarazo es una situación física emocional, pero también clínica, que es diferente y que hay que manejar.
1: Pero Por en tanto, general sí, lo
7: hemos pasado mal.
1: Pero en general en la, las embarazadas en general se están poniendo las vacunas, mayoritariamente.
7: Sí, sí a partir de aquel momento, sí. sí, a partir de aquel momento en que algunos de nosotros empezamos una campaña bastante importante eh, a favor de que las mujeres se vacunaran, eh, empezó a cambiar el panorama, las mujeres se vacunaron y obviamente en este nuevo modelo de enfermedad la mayoría de enfermedades. De, de, de infección en términos de, de la nueva variante y la contagiosidad, las mujeres embarazadas, las mujeres en general están vacunadas y entonces eh, la situación es por completo diferente. ¿no? no quiero pensar en esta ola, con un virus tan contagioso, sí. con mujeres sin vacunar. O sea, hubiera sido terrible.
1: Terrible. Bueno, afortunadamente están vacunándose y como ha dicho usted, si ya han pasado ese tiempo, esos cinco meses, ya pueden ir a recibir... La tercera dosis. Doctor, eh, cuando hablamos con, con una mujer que tiene un cargo de responsabilidad, que se dedica a la investigación normalmente, siempre le preguntamos, pero lo que le voy a preguntar yo a usted, ¿cómo se compagina la vida eh, personal con la profesional? Porque usted es un hombre que toda su vida, parece que todo su día, porque está dedicado a, a su profesión, trabaja mucho, tiene muchos compromisos, viaja... Eh, ¿es fácil compaginar todo? ¿O ha tenido que sacrificar mucha vida personal para entregarse a su vida pe personal, para entregarse a su vida profesional?
7: Pues no, no sabría decirle, yo creo que cada uno tiene una visión de eso. Yo creo que hay que mirarlo al revés, ¿no? Quiero decir que, más allá del papel individual, lo que hay que facilitar es que eso sea posible porque al final... La verdad es que yo tengo que decir que yo tengo una enorme pasión por el trabajo que hago y por las cosas que hago y eso a lo mejor puede hacer que esté menos atento. Yo creo que no, pero yo no, no soy quien tiene que decirlo porque no soy quien vive esa distancia en un momento dado. Lo que sí creo es que lo contrario es cierto y que la conciliación, que creo que es de lo que estamos hablando, tiene que formar parte de todo. Pero yo creo que también es una decisión individual porque a veces no es tan simple, a veces el que se tiene que parar es uno mismo, ¿sabes lo que quiero decir? Dice, vamos a echar un poquito el balón al suelo, un ratito, una cervecita, las cosas del sur, ¿no? Porque es que si no uno acaba al final y luego hay momentos, ¿no? Hay momentos eh, que son muy exigentes... Eh, no tanto en investigación como en la práctica clínica, momentos que tienen que ver con determinados procedimientos quirúrgicos, cosas, cosas así que hay que hacerlos cuando hay que hacerlos no, no puedes escoger, no va, vamos a hacerlo mañana que me viene mejor, o porque tengo que conciliar, simplemente no es posible yo en eso sí soy muy radical, pero conmigo.
1: Claro, eh, me gusta mucho porque nos está, además hace muchas referencias al sur, trabaja en su tierra está haciendo que todos los avances sean eh, un referente desde Andalucía ¿Cuántas veces ha dicho no a ofertas golosas de trabajo que le han llegado del extranjero?
7: <risa> bueno, no tantas. Sí, seguro Algunas, que sí. Seguro que sí. Al, sobre todo eso, obviamente, algo me han dicho, pero es mucho sí. más lo que tú quieras ponerte en el mercado o no. Porque La verdad no, es que no, yo
1: ahora mismo está centrado en Andalucía. Usted ahora mismo no le interesa nada ningún equipo de investigación fuera, ¿o sí? Depende qué. No,
7: lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Quiero decir que ahora y en los últimos años no, es, no hay que estar físicamente en tantas partes. Quiero decir que puedes estar sin estar físicamente o con, en momentos esporádicos o puedes ir, yo que sé, un día a Madrid o a Barcelona o a Bruselas, yo que sé, o estar online o dirigir el trabajo de grupos que, que en realidad muchas veces nuestro propio trabajo, sobre todo un servicio como el que yo gestiono, eh, yo no veo a todo el mundo, pero no es que no lo vea, es que a veces no tengo ni un minuto en meses para hablar con todo el mundo, salvo en reuniones que tengamos pero incluso con mi equipo de investigación con el que mantengo mucho contacto más directo, tampoco los veo y a veces digo, joder, es que hay que ver que no nos vemos y lo comentamos entre nosotros y sí. estamos muy destetados últimamente que no nos vemos ni nada pero en realidad el mundo va a otra velocidad y no es posible mantener exclusivamente un sitio, yo ya creo que además mi tiempo eh, está en otro en otro momento profesional y también eh, me interesa moverme en espacios distintos no no sé pero desde luego mi conexión con el sur eso <ríe> no sé cómo eso, explicarlo. eso no se
1: cuestiona <risa> eso no se cuestiona eso no está en cuestión eso van los en genes caso. eso va en la genética ya, verdad doctor de, claro eso por está favor, en la
7: genética y, hombre no, y en la genética y desde luego en el aprendizaje eh, porque son yo, yo creo que es que el sur es un sitio espectacular, lo es, y el lo sur es. no es un sitio físico, porque obviamente Sevilla es el sur, pero lo que quiere decir es una forma de entender la vida, y yo soy en eso absolutamente radical.
1: Fíjese que yo llegué aquí casi por casualidad y ya llevo 27 años, y ya de aquí, bueno, y es que yo llevo viviendo en Andalucía más que en cualquier otra parte del mundo, claro, bueno, además, ya somos de, dos. además de por decisión propia o sea porque uno nace donde nace pero uno vive donde donde quiere no yo puedo vivir
7: uno, donde quiero esto es como lo, volvemos a lo de Bilbao al final uno tiene que ser de donde le dé la gana y donde mejor esté
1: efectivamente efectivamente bueno usted médico es muchísimas cosas profesor investigador la medicina y la investigación van muy unidas pero cómo se identifica más como investigador o como médico
7: eh, bueno, yo no sé, yo creo que son bastante inseparables en mi, en mi pensamiento ¿no? y, y también en la innovación, que quizás es una característica más personal. Yo, de verdad, creo que soy médico y todo lo demás forma parte de una forma de entender la medicina y de trasladarla a la gente. Igual que si me preguntas, yo dónde me lo paso cada, cada vez mejor es como profesor, porque realmente es una tarea eh, absolutamente... Eh, deliciosa en el sentido de que te conecta muchísimo con la gente del tiempo del tiempo actual quiero decir. ¿qué le
1: preocupa a la gente joven a sus alumnos? ¿qué, qué quieren saber? a mis alumnos sí. me temo
7: que lo, que lo que más le preocupa es aprobar las asignaturas pero en, en la vida real <risa> sí. supongo que les preocupa el cambio de tendencia, los tiempos pero los profesionales eh, no sé, no sabría decirte con, con precisión en, en el sentido personal igual que a mi hijo ni siquiera sé lo que le preocupa a él pero no sí que es verdad que tiene una conciencia del mundo diferente
1: Sí, es eh, verdad es, es cierto
7: y también más cercana eh, una forma de comunicarse diferente son tan no sé son más libres pero al menos es difícil eso también da para un programa uh -huh. y otro <risa> es programa? Un jardín estupendo esto,
1: esto es <risa> vamos a hacer otro programa porque yo le no estoy eh, doctor antiñolo si usted no hubiera sido médico por ejemplo si por la. por yo qué sé, hubiera sido cantante, organizador de, de eventos, de conciertos, por ejemplo, que es una cosa que le gusta, que le gusta ¿no?
7: Creo que ha han soplado algo por ahí, ¿no?
1: No sé. Pero eso, si uno no hubiera sido médico, dice, bueno, si, si no hubiera sido. ¿A qué? Es una, dice, ¿A qué se hubiera dedicado? Digo, pues igual cantante, por ejemplo, igual pues no tengo ni idea, podía haber cantado, ¿no? Le gusta. ¿La idea? Bueno,
7: yo tenía mucha conexión con la música. yo Tengo tres Ms en mi vida, la música, la mujer, no la en el sentido de lo que me he aprendido de ellas, y la medicina, yo no me puedo quejar. Pero obviamente la música es eh, para mí también una guía personal y es lo que más me modifica el estado de ánimo.
1: Hábleme Realmente de... me lo
7: paso bomba. Hábleme, con la
1: hábleme de esos recuerdos que tiene de Málaga, de la casa de su abuela, con la música. ¿Qué recuerdos tiene de ahí? <risa>
7: Bueno, es que en la casa de mi abuela escuché el primer um, disco de mi vida, uh, que yo esto se lo han tenido que soplar seguro porque esto lo no sabe tanta gente. Y era un sencillo de 45 que la mucha gente La gente habla no mucho doctor, de lo que estamos Hay que hablando. tener
1: cuidado que la gente habla mucho. Sí, no,
7: sí, sí. Y, y era un disco sencillo que era un disco extraordinario visto con la perspectiva del tiempo que tenía por una era un disco de Mama San and Papas sí, ¿eh? de los años 60 sí. y por una cara tenía California Dreaming yo tenía muy pocos años y entonces eh, por una cara eh, tenía California Dreaming y por otra cara tenía Monday Monday que luego son se han convertido en dos estándares versionados por sí. millones de veces y, y bueno y ese disco un solo disco de dos caras tenía lo ponían en el pick up no me cansaba nunca de escucharlo y yo no entendía por qué me gustaba tanto aquello y lo, <risa> Y lo ponía por un lado y sonaba monday monday, y le daba la vuelta y sonaban California Dreaming. en un disco, ¿eh? O sea, es, qué, es una pasada.
1: Qué, ¡Qué increíble, qué increíble! Y eso,
7: eso definitivamente me enganchó a la música. Claro, una tontería, llegó si a organizar hasta un concierto, ¿no?,
1: en Pontevedra.
7: Sí, algunas cosas he hecho, sí. <risa> vamos a contarlo
1: todo. Y, no, una cosita nada más, ya. Sí, eh, en ese grupo que tuvo, no sé si fueron dos, un año, dos o tres, eh, cuando estaba en Madrid, en la época del bachillerato, en ese grupo hacía era el solista tocaba un instrumento no
7: éramos un grupo de la época sí. eh, y lo que yo yo tocaba y cantaba qué tocaba bien. la guitarra que es lo que se tocar y doctor, no, ya...
1: doctor, tiene lo mejor de la vida la sanidad y la música ya qué más se puede pedir y encima vivir en andalucía poco más
7: bueno que puede... voy, voy a decir que usted no haya dicho ahora mismo
1: se puede sentir uno afortunado no
7: Sí, la verdad es que otra cosa no, pero yo sí me siento muy afortunado. Uh -huh. eh, podría decir casi que, que he cumplido mi sueño, lo cual es una barbaridad y una exageración, no. pero me considero muy afortunado.
1: ¿Ahora está en algo que nos pueda comentar? Eh, ¿Algún reto que tenga por delante, algún trabajo de investigación que le quite el sueño?
7: Bueno, ahora mismo no estoy en nada, sigo en, lo, en las mismas cosas que, que seguía en todos los aspectos, eh, los aspectos relacionados con la eh, nuevas con la genómica y también estoy trabajando en elementos de, de género relacionado con medicina personalizada uh -huh. que es una cosa que me interesa cada vez más que fusiona algunos de los elementos más importantes para mí uh -huh. uh, desde el punto de vista médico mi especialidad y la genética y la genómica que han conducido He sido el hilo conductor de de eh, gran parte de mi investigación y bueno, trabajo para innovar en nuevos sistemas de enseñanza virtual en fin, ah. eh, es que no paro querida.
1: No pasa, no para <risa> Doctor, no, no sabe qué rato más agradable, hemos tenemos que terminar ya, porque esto tiene, tiene su tiempo, bueno yo por lo menos le voy a agradecer muchísimo, yo sé que usted además lo ha dicho públicamente que no una, usted es, hace su trabajo profesional y que de su profesión lo que quieran, es muy reservado con su vida personal, eh, poco hemos conocido, pero algo, algo ya sabemos más del doctor Guillermo Antiñolo, sus cositas, sus músicas, la casa de su abuela, su padre, bueno, algo más hemos conocido de, de uno de los máximos referentes de la investigación en, en Andalucía. Eh, doctor Antiñolo, es que entendemos ahora por qué es usted uno de los 100 mejores, más relevantes, según... ...Forbes, pero si fuera de los 10 también estaría ahí, seguro.
7: Bueno, pues muchísimas gracias por tu confianza y tu aprecio. Y me apunto a ese concepto, me gustaría ser de los 10, pues no se preocupe,
1: que como nos pregunten seguro que eso sí. Es,
7: eso significa que la gente te quiere, sí. querida.
1: Y, pues doctor, únicamente le puedo decir que gracias... ...por todo lo que nos ha aportado y nos está aportando a este mundo... Y, y nada, que, es, que confiamos mucho en usted y en los profesionales como usted. Que tenga una muy buena tarde y muchísimas gracias pues, de corazón.
7: Pues muchísimas gracias. Un y sal. a las chicas, vacunarse.
1: Gracias, claro que sí, vacunadas todas. Gracias, doctor, un Venga. beso.
7: Un beso, cuidarse.
4: tarde de canal su radio
1: yo ya no pago por mi
4: consumo y digo chao digo chao digo chao 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 a tú lo mismo vente conmigo nuestro petróleo es el sol
5: dile chao bienvenido al autoconsumo
0: ...el espíritu y las grandes canciones de Triana... ...interpretadas por Medina Azara. Medina Azara, nuevo disco, llegó el día. Ya a la venta.
4: La magia de este lugar está
3: siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura... Aprende de la
1: dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad.
4: Piérdete por los cerros de Úbeda.
3: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD. 916
1: 1515. 15. Y en 15 minutos ya está preparadísimo para cuando nosotros nos vayamos. Llega Enrique Jesús Moreno por tu salud. Compañero, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, querida Estibaliz? Estaba estáis? hablando
1: con antiñolo y discúlpame sí, sí, porque lo... me demora un poquito. No, lo he escuchado Pero tú me entiendes porque persona, es, es una gran persona y, y, y gran muchísimo que hablar con él. Personalidad científica.
0: Sí. Claro. ¿tú hablas pues de... Mira, vamos a tener otra personalidad científica dentro de un rato y en el programa vamos ¿Sí? a ocuparnos de las disfunciones sexuales más comunes Oy. en los varones, en los hombres. Sí. Vale. Y lo vamos a hacer con el doctor Natalio Cruz. El, el mayor es, experto Si no le está, efectivamente Pero de una categoría internacional Una referencia internacional, como tú sabes Y que debes estar atipándolo ya o dentro de unos instantes Lo vas a ver a través de las pistola ah, del pues estudio enseguida vaya, oye, porque, porque además, nosotros. este
1: problema hay que estar muy atentos Porque está afectando a gente joven Claro, Hay es que, que preocuparse son, y sobre todo los no, primeros síntomas No, no es Enrique? solo
0: uno, no es solo un trastorno puede ser varios pero ¿sabes lo que nos dice Natalio? Que, que nadie se venga abajo.
1: Que no pasa nada. Que no pasa nada. Claro. Que hay
0: solución para la mayoría de los casos.
1: Y como uh -huh. siempre, cogiéndola a tiempo, ¿no? Los primeros síntomas.
0: Cogiéndola a tiempo es muy importante. Cogerlo bueno, a tiempo es importante siempre. Pues tienes un Estivali. gran
1: profesional esta tarde que ahora tendremos también ocasión de saludarle. Enrique, te escuchamos ahora a las 6 de la tarde. Un en beso. 15 minutos. Un besito. Chao. Hasta luego. Chao, Hasta luego. Chao.
4: Chao
1: Vamos a la tarde del amor con Borja Rodríguez. Borja, ¿qué tal?
5: Hola de nuevo, Estivali. Oye, que vamos
1: a estar muy atentos ahora porque el tema de la sexualidad masculina es muy importante.
5: Mucho, mucho. De hecho, por fin se empieza a hablar de sexualidad masculina, se empiezan a llenar las consultas, tanto desde la Qué medicina bien. como desde sí. la psicología y la sexología, que creo que es un factor importante también a tener en cuenta. Bueno, muchas veces nos olvidamos de la parte sexológica y de la parte digamos, más centrada también en los problemas psicológicos, porque no todo en las en disfunciones sexuales, en este, ya sean masculinas o femeninas, están solo asociadas a lo físico, sino que bueno, lo físico puede ser una consecuencia de otras movidas digamos pues pues psicológicas no entonces creo que también es importante poner en valor ambos ambos en ambos sentidos
1: claro bueno pues va a venir ahora Natalio Cruz es un gran sí. es, bueno es yo diría que el mejor así que
5: es el referente o sea lo estudiamos todos los sexólogos efectivamente
1: lo estudiamos. efectivamente Totalmente. bueno vamos a otra cuestión vamos a ver resulta que hay una historia que tú me cuentes a mí esto cómo cómo va hay un, un chico y una chica que se han conocido por Tinder y da la casualidad de que los dos deben dar positivo y pasan el confinamiento juntos. ¿Esto esto cómo es? ¿Y esto cómo se desarrolla? ¿Y aquí qué, qué es lo que pasa,
5: Borja? Pues básicamente ha sido eso, Estivalido. Un chico y una chica que quedan, se conocen por una red social, no sé si Tinder o cualquiera de estas. Sí. Creo que ha sido, no sé si en Inglaterra o en Estados Unidos. Y nada, de pronto, pues estas pues, cosas peregrinas que tenemos ahora con el tema de confinamiento y sí. del sí. COVID y, ¿Y demás. Esto, pues, ¿Y esto, claro. esto
1: acaba en relación o no?
5: Pues de momento han seguido juntos hasta lo que se sabe. Lo que pasa que es verdad que todo ha salido a través del TikTok de las chicas. Entonces las chicas tampoco se ha querido meter mucho en berenjenales. Lo que sí es cierto es que el vídeo, bueno, las cosas que yo subiendo han sido vistas por más de 15 millones de personas y la gente está enamoradísima de este chaval.
4: Porque ah, parece sí, ser que
5: la han cuidado mucho. Sí, 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 la gente está loquísima con él porque parece ser que la ha cuidado mucho. Bueno, han, han puesto pues lo que hacen, por lo que podríamos decir, pues casi cualquier pareja joven, ¿no? Pues yo que sé, han jugado videojuegos, han cocinado, han pedido comida, han visto películas, un poco de todo. Lo que pasa que lo curioso es que, claro, no se conocían de nada, absolutamente de nada. Y se hicieron una prueba de un antígeno tal y dieron positivo. Entonces dijeron, bueno, pues para pasarlo solos, pues ya está, pues bueno, pues vamos a pasarlo juntos. Entonces han pasado siete días. Juntos, sin conocerse de nada, confinados.
1: Y no han peleado ni nada tú que les has seguido, porque yo no. Yo, vamos, yo esta noticia nada, la. Nada, nada, pero
5: claro, ten en cuenta, y que esto es pues, como el inicio de un enamoramiento, entonces pues, claro, ni pelea ni nada, todo es ideal, estupendo, maravilloso. Yo a mí me gustaría verlo dentro de un año, si es que siguen juntos. Pero por ahora parece ser eso que la gente ha seguido muy atenta a la historia porque es verdad que. Pues bueno, hemos escuchado personas que han pasado el confinamiento eh, solas, en pareja, en familia, encerradas en sus cuartos, tal. Pero claro, de esto no, no, al menos no se había hablado, ¿no? Y ha resultado muy curioso eso, esa complicidad que se ha ido generando por sí. compartir un momento pues bastante intenso, que es pasar un confinamiento después de dar un positivo en COVID, juntos sin conocerse de nada en la, en la casa de ella. Ella tampoco ha querido más... La chica no ha querido dar sí, como mucho, mucho detalle de cómo han transcurrido y tal, ha puesto algunas cosas, pero sí es cierto que esas pinceladas han dado lugar a, pues eso, mucho revuelo en redes por, por lo tierno de la historia, lo curioso y parece ser lo bien que se lo han pasado.
1: Uh -huh. Bueno, vamos con otra cosita rápidamente. Siempre nos preocupamos mucho, cuidamos, ¿no? Hablamos aquí de cómo ser más atractivo, de cómo cuidarnos, sí. pero hay cosas, hay algo... ¿Qué hacemos que a veces no nos hacen tan atractivos? Que todo eso que intentamos cuidar, a veces descuidamos lo que nos hace menos atractivo y por ahí la fastidiamos, ¿no?
5: Exactamente, porque además cuando hablamos de, a ver, tenemos que tener en cuenta que el atractivo y la atracción que puede sentir alguien hacia nosotros o lo atractivos o atractivas que nos pueden ver sí. los demás es una cuestión completamente subjetiva, o sea, es que tengo que tenerlo claro cosas que a mí me pueden parecer interesantes de alguien, a lo mejor a otra persona, ¿no? ...o simplemente en ese momento de mi vida... ...no veo interesante cosas que, que hay de ti... ...o cosas que tú me puedas aportar, etcétera... Por, por, ...porque son muchas circunstancias... ...y porque es una cosa completamente objetiva... Eh, perdón, subjetiva... Sí. ...lo que sí es cierto es que hay cosas... ...que se pueden cuidar... ...por decirlo de alguna forma... ...para eh, al menos potenciar un poco... ...ese atractivo...
1: ...esa gente, por ejemplo, que vemos que comen como muy bien... ...que hacen mucho deporte que tienen unos vínculos y unas afinidades con las personas muy grandes, eso nos hace atractivos. Pero a veces eso es, una, claro, lo que... es, a veces eso es un traje que, lleva, que llevamos encima que luego no somos así. Porque cuando eh, cuando te quitas el traje te sale otra cosa que es menos bonita.
5: Exactamente. Y ahí hay un poco la historia porque realmente, por ejemplo, gente que, que, que sé que coma de manera muy equilibrada y que haga su deporte y tal. Claro, hay gente a la que le puede resultar muy atractivo un nivel de esa disciplina muy alto y otras personas que no, porque realmente, ah. por ejemplo, no yo que sé, estar con alguien que esté todo el día, no, mira, yo esto no lo como porque tal, no, yo es que no me puedo saltar la dieta, no, yo es que esto hasta aquí no puedo ir porque no ponen no sé qué comida, no, yo tengo que hacer deporte 17 veces a la semana. Ah. Todo depende siempre de la persona que tengamos, pero sí es cierto que hay un factor que a mí me, me llama mucho la atención y me interesa mucho, que es el tema de la seguridad personal. Es decir, cuando una persona se siente segura y transmite esa seguridad eh, genera mucho más atractivo en los demás porque realmente lo hace desde ese digamos eh, interior no lo hace por ejemplo como tú comentabas estivali sí. de no lo, aparento mucho pero luego me quito mi traje y tengo de todo por por como digo yo no por taritas mentales el, claro. el tema de la seguridad es muy importante por eso porque realmente si sí es un reflejo de quién eres y de lo que tú muestras es real y va acorde y es coherente contigo, con tus valores vale. y con quién eres. No es una cosa impostada. Pero sí es cierto que la seguridad sería como, para mí al menos, el factor principal. Claro. Y luego alrededor girarían todas las cosas, por lo que te guste, lo que no te guste, vale. las conversaciones que tengas, los gustos que tengas, lo que no te guste, etcétera.
1: Vale, que ya te tengo que despedir, pero te voy a poner deberes, porque yo la semana que viene quiero hablar de una realidad que sufren muchísimas mujeres cuando el sexo duele. No lo quiero desde el punto de vista eh, físico, sino psicológico, porque hay muchos factores psicológicos que afectan a este asunto. ¿Y qué se puede hacer? Exacto. ¿De acuerdo, Borja?
5: Lo vemos la semana que viene sin falta.
1: Venga, cuídate. Chao.
5: Besitos. Hasta
1: luego. francis estás por ahí
2: estoy estoy
1: qué tal vamos Estamos, si a vamos quiera, a, ver. Ya me a mí yo te dejé con la película el mercader de venecia con bueno. eh, Porfía, un, un pretendiente que tenía que adivinar dónde estaba su retrato y teníamos el, tres cofres
2: claro el retrato de la Mada, tenemos tres cofres uno de oro
1: otro de plata que, y otro que decía de plomo.
2: el retrato está en este cofre otro de plata que decía el retrato nuestra no está aquí y otro de plomo que decía el retrato no está en el cofre de oro eso es ...la única pista que teníamos... ...es que sólo uno de los cofres decía la verdad... ...¿y cuál? Ay. Bueno, lo voy,
1: resolver, lo voy a resolver... ¿Podemos escuchar algo? ¿Alguna idea. Bueno, ingres?
3: nos da tiempo a escuchar Venga.
1: alguna gente... Eh, ...un minuto y algo...
3: ...ponemos... Buenas tardes, José de Cádiz... ...yo creo que la foto está en el cofre de plata... ...porque es el único que cumple las condiciones... ...de que sólo hay una verdad... ...ya que si estuviera... ...en el primer cofre... ...habría dos verdades... ...la que dice... ...que el cuadro está en el cofre de oro y la del segundo diciendo que no está ahí con lo cual habría dos verdades si estuviera en el tercero seguiría habiendo dos verdades una que dice que no está en el cofre de oro del propio tercero y la del mensaje del cofre de plata diciendo que no está ahí con lo cual tendríamos dos verdades y si como digo estuviera la foto en el segundo cofre el de plata solo habría una verdad que sería la del tercer cofre diciendo que no está en el cofre de oro y el resto sería mentira. El propio de oro diciendo que está ahí y el de plata diciendo que no está ahí. ¿Dónde, y eso está, ¿dónde, dos está, ¿dónde está Francis? Y vamos, a, vamos a, a
2: ver. abreviarlo un poquito Venga. porque sí que es cierto, sí. ha acertado el oyente. Está? está en el de plata porque ah. si decimos el de oro dice que no está el, el retrato dentro y el de plomo dice que no está en el de oro son ah, contradictorios sea. solo hay una verdad sí. entonces una de esas dos es la verdad y seguro que el de plata que dice que no está aquí es mentira con lo cual
1: ¿En el está de dentro del de plata me hubiera equivocado porque pensaba que era el de plomo una vez más no hacerte
2: bueno ya llegará ya llegará
1: hasta mañana hasta mañana un besito y nosotros pensamos
6: el proyecto brain cerebro en inglés con miles de científicos y 500 laboratorios formando parte de él están nada más y nada menos que cartografiando los 80.000 millones 80.000 millones de neuronas que solemos tener los humanos esta cabecita que le está hablando por ejemplo y ya está consiguiendo manipular por ejemplo el cerebro de un ratoncito haciendo de él como si fuera una marioneta y claro, el pensamiento es casi inmediato. Y lo peor es que lleva al más absoluto de los abismos porque parece claro que dentro de unos años también será posible manipular el cerebro de los humanos como si fuera una marioneta. Y un dictador poderoso podrá utilizar esta biotecnología asombrosa para manipular biotecnológicamente sin necesidad de ninguna propaganda ni de convencer a nadie la mente de millones de personas y me acuerdo de platón que en su república proponía el gobierno para los filósofos sabios porque la ciencia sin ética sin moral sin leyes internacionales que la regulen nos puede llevar al fin de lo que hoy por hoy conocemos como especie humana piensen y estén atentos
1: pues vamos a pensar y mucho, porque espero que la biotecnología se pueda manipular el cerebro humano, pero que sea para eh, arreglar y dar solución a las enfermedades, nunca para manipular el cerebro eh, con fines malos, dañinos, eso no lo queremos, por favor, no. Que hemos llegado ya al final, ya son las 6 de la tarde, queda nada, 45 minutos. Desearles que tengan lo que queda de tarde, una feliz tarde, abríguense. Recuerdan que ya hemos dicho que hace mucho, mucho frío. Ha sido un placer, como todas las tardes que estén ahí al otro lado acompañándonos. Nosotros estamos aquí dándolo todo para hacerles compañía a estas tres horas. Mañana a las 3 de la tarde volvemos, todo este equipo que empezamos a trabajar ya para mañana. Y aquí estará a las 3 en punto Marilo Maldonado dándole las buenas tardes. Nosotros como siempre, encantados. Abríguense.
4: La tarde de Canal Sur Radio.